0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu Black Evos, der Plattform, wo Lebenserfahrungen mit verschiedenen Wissensquellen zusammengebracht werden, so sodass du und ich unsere Realitäten ein bisschen besser verstehen dürfen. Mein Name ist und and I'm your host and favorite online cousin und ich sage hello, hello, I miss you guys. This voice, I know that, you miss this voice. Deswegen habt ihr ganz oft die Introduction-Episode euch angehört. Jetzt 15 Minuten, aber now I'm coming with a longer episode with more juice, okay? And with more energy and more precise information. Are you ready? <lacht> Nein, aber ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Um, ich hatte das auf Instagram um, soweit auch erzählt, dass ich über den Zeitraum der drei Monate viel mit Uni zu tun hatte, werde aber auch in der folgenden Episode Will das schon die folgende sein? Ach, vielleicht entscheiden wir jetzt die, also jetzt die dritte oder die vierte Episode sein. genau, Wo ich dann ja das alles quasi erklären werde. Und das hat auch mit einem guten Thema was zu tun. Deswegen dachte ich mir so, bevor ich das sofort auf den Plattform erzähle, verwende es einfach für eine Episode und dann sind wir alle gut. Und in der heutigen Episode, mm, ihr habt den Titel gesehen. Okay, it's about cancel culture. It's about activism und die Tatsache, dass auf Social Media ähm, auf der einen Seite viele Menschen keine Gnade erhalten, aber auf der anderen Seite auch viele Menschen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. Und wenn ihr daran interessiert seid, was ich darüber so denke und herausgefunden habe, dann wisst ihr ganz genau, was ihr zu tun habt. Ihr holt euch was zu essen, ihr holt euch was zu trinken, ihr holt euch eure Freunde ran und wenn ihr alleine seid, enjoy your me time und lasst uns starten. Quan 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 breaking news Hey guys, today's a cancel culture episode. Ich weiß nicht, ob ich ready bin, aber ich muss ready sein, weil ansonsten entsteht diese Episode nicht. Wie ähm, ist die Episode aufgebaut? Wir werden ähm, ja, begrifflich das einordnen: Was ist Cancel Culture? Was ist ähm, Aktivismus? Und zudem halt, naja, schauen, warum Cancel Culture in aktivistischen Räumen so gut funktioniert. Und hier nicht um cancel culture als etwas positives darzustellen sondern vielmehr jeder begriff weil cancel culture ist halt ein politisches schlagwort hat ja auch eine bestimmte intention was es ja herausbringen möchte und dieses ziel wird halt meiner meinung nach sehr stark sichtbar wenn es halt um themen wie dem aktivismus geht und auch da spezifisch den aktivismus im internet über gewisse themen und und dann wäre es dann noch schon meinerseits. Klingt ähm, zwar jetzt natürlich ziemlich kurz das Programm, aber vertraut mir, ähm, da ist echt eine Menge Tiefe dabei. Und ähm, deswegen kann ich noch nicht mal auf alle Quellen, die ich so gefunden habe und angelesen habe, überhaupt eingehen. Weil da wird diese Episode bestimmt eine Stunde dauern und das möchte ich nicht so gerne. Deswegen, lasst uns starten, ganz easy, ganz simpel Was ist Cancel Culture? Ähm, Nein, Leute, ich muss erst eine Anekdote reinbringen. <lacht> Bin ich die einzige Person hier, ja? Please, raise your hand, so that I can feel it in my kitchen where I'm uploading this episode later on. Mhm. Mm ich die einzige Person, die in dieser panama -Ramic festgestellt hat, dass einfach jeder gecancelt worden ist? Also wirklich jeder? Ey! <lacht> Und ich habe das am Anfang nicht so ganz verstanden. Also, man geht so auf keine Ahnung, Instagram, ich habe keinen Twitter, weil you people are scary. Um, scary. <lacht> um, man geht auf Instagram oder Google ein bisschen rum, um zu sehen, was einfach auch auf anderen Plattformen passiert, ohne dabei zu sein. So, weißt du, man guckt so hinter der Tür. Und ja, yeah, everybody was cancelled. Nella Rose was cancelled, J.K. Rowling was cancelled, Ellen DeGeneres was cancelled. Ich habe immer das Gefühl, Dela äh, ist schon Dela. <lacht> Taylor. <laughs> Taylor Swift ist dauerhaft gecancelt. Um, Zuletzt auch noch in deutschen Medien, zum Beispiel Dieter Muhr. Oder auch Paw Patron. Und ja, für diejenigen, die sich denken, was ist ein Paw Patron? Paw Patron ist ein Hund. <laughs> Even the dog got cancer. okay? Like nobody is safe in this 2020, 2021. If you breathe wrong, you got cancelled und jetzt wo ich das auch ein bisschen yeah, mit Humor aufgenommen habe, negiere ich hier natürlich nicht die berechtigten Gründe, warum gewisse Menschen jetzt in diesem Zeitraum oder auch schon davor medial angeprangert wurden, weil ich ah, die Gründe nicht weiß, weil ich nicht die ganzen Diskurse weiß und jetzt auch nicht irgendwie, naja, es kleinreden möchte, wenn es dann natürlich auch gravierend ist. Nur können wir bitte ehrlich sein. Social Media ist so ein kalter Ort geworden. Also ich habe mit Social Media 2012 angefangen und es war so... So die Geeks, die so im Internet so interessiert waren. Und dann irgendwann mal hat man dann so Leute kennengelernt und waren Foren und so weiter und so fort. Now, 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 listen, if, you are, if your Instagram is not popping, if your TikTok is giving us not all the challenges you're gonna see, hey, I'm going in tonight, hey. <lacht> you out. Und ich finde, dass die nächsten Liebe, die ich eine Zeit lang gemerkt habe auf Instagram und auf anderen Plattformen, aber ich bin meistens auf Instagram und, ähm, unterwegs und aktiv. She went to quarantine. Yes, she's self-isolating herself. She's like, listen, me and my crew, me and my homegirl, yeah? we went home and we are staying in quarantine. Und was haben wir dann als Frucht der ganzen Sache, dass äh, Mrs. Neslin Liebe uns verlassen hat? Cancel culture. voilà. Und ähm, ja, jetzt natürlich, was ist Cancel Culture? Und Cancel Culture ist ein politisches Schlagwort, was die Intention hat, quasi diejenigen Personen oder Organisationen, die beleidigende diskriminierende oder echtenden Aussagen oder Handlungen betroffen hat, sie dann sozusagen zur Rechenschaft zu ziehen und sie dann auch dementsprechend, das, also denen das sozusagen auch vorzuwerfen, um das kurz zu fassen. Der Ursprung des Begriffes Cancel Culture kommt übrigens aus Black, Black Twitter. I Armin, mean, ich habe es schon gesagt. Like, Twitter, you scary, okay? Like, do not try to cancel me. I, I do not even mess with you. I'm sorry. <lacht> und äh, da auch spezifisch aus der ähm, schwarzen Queering Community und ähm, hat viel damit zu tun, quasi auszudrücken, dass eine Person quasi den ja die, den Geist der jeweiligen Community missachtet hat und dementsprechend Leute in diesen Kreisen halt auch noch mal miss, ähm, missverstanden hat, beleidigt hat und somit noch diskriminiert hat. Es ähm, ist natürlich kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, die schwarze queere Community, dass sie in der ganzen ähm, demografischen Ansicht eine Minderheit darstellen und dann auch sowas wenn man sozusagen sagt, I cancel you, auch eine Art von Schutzmechanismus ist, um dann quasi die Community, die man vielleicht aufgebaut hat über die Jahre, dann natürlich auch standzuhalten. Sie ist natürlich weit gefächert, also ich spreche es hier, breche es hier natürlich gerade sehr weit runter, aber ich bin mir natürlich da bewusst, dass das ein großes Thema ist. Auf jeden Fall liegt da der begriffliche Ursprung. Cancel Culture hat ähm, grundsätzlich eher eine negative Konnotation, weil es halt natürlich darum geht politische korrekte Sprache zu etablieren und wie ich es ja gerade eben auch noch mal erklärt habe, das ist ein gutes Beispiel nämlich für politische Korrektheit, welche Begriffe, welche Ausdrücke, welche ähm, ja, Bedeutungen, die man sprachlich hier an den Tag bringt und anderen Medien wie zum Beispiel Lieder, Musical oder Social Media, ähm, sollten verwendet werden, sodass diejenigen, die davon betroffen sind, sich nicht in, ihrer, in ihrem Dasein gekränkt oder geächtet oder diskriminiert fühlen. Und das ist sozusagen eine kleine Zusammenfassung, was Cancel Culture ist. Zu deutsch übersetzt ist das die Absagekultur oder die Löschkultur. Das Ziel von Cancel Culture gerade in, im Internet ähm, und Sage ich mal, auf Twitter, wie es ursprünglich auch angedacht war. Es war eher, ehrlich gesagt eher so ein Slogan, bis es sich dann quasi zu etwas entwickelt hat, um sozusagen Leute als Callouts darzustellen. Das ist ein Konzept, wo man sozusagen Leute bloßstellt, um zu zeigen, dass sie was falsch gemacht haben. Und äh, Cancel Culture ist sozusagen die, die Praxis, um diese ganzen Callouts nämlich darzustellen. Hat natürlich da ihren Ursprung, äh, was heißt natürlich, aber hat hier ihren Ursprung als Praxis in den Vereinigten Staaten und ist dann jetzt, sag ich mal, medial weitergegangen in aller Welt, sodass wir auch natürlich auch hier in Deutschland Fälle mitbekommen haben, wo Cancel Culture dann auch umgesetzt wird. In den meisten Quellen, die ich gefunden habe, die deutschsprachig waren, hieß es, dass es seit 2014 erst da ist, habe ich auf Englisch geswitcht, auf einmal habe ich herausgefunden, dass es aus der queeren, schwarzen Community kommt. Also immer ein, kleines, ein kleiner Tipp meinerseits, Mehrsprachige Quellen sind immer die besseren Quellen. Also nicht, dass ich Englisch proferiere als Deutsch, sondern schaut einfach überall nach, weil am Ende des Tages gibt es immer einen Punkt, wo man alles findet. Aber das ist gerade eine Nebensache. Ähm, genau, und somit ist dann Cancel Culture quasi diese Löschkultur, diese Absagekultur und das hat und das Ziel von Cancel Culture, ist nämlich den jeweiligen Personen, die dann die dann nämlich ähm, ja, medial dann quasi bloßgestellt werden als Callouts, denen auch ihre Reichweite zu entziehen, weil sie ja quasi die jeweilige Community, in der sie sich befinden oder ähm, wenn sie sich nicht darin befinden, äh, dass diese quasi dann direkt attackiert worden ist, denen das quasi zu entnehmen. Das ist das Ziel von Cancel Culture. Ähm, und wenn wir jetzt das wissen, wie das funktioniert, ihren Ursprung im Internet hat und das Internet ist halt auch ein Ort der Depolitisierung, das heißt ein Ort, wo jetzt nicht die Regeln gelten, die man so sieht, wenn man über, sage ich mal, größere Debatten und Diskurse sprechen möchte, wie zum Beispiel ähm, Geschlecht, wie zum Beispiel Rassismus, wie zum Beispiel ähm, ja tierversuche umwelt und alles was dazu gehört, was ja auch oder die wirtschaft was halt immer wieder aufkommt weil wir leben halt in diesem ganzen system auf diesem planeten namens erde und ähm, dann hat man sozusagen jetzt cancel culture und dann bin ich halt sozusagen gedanklich gegangen äh, gedanklich weiter und habe mich dann gefragt okay ähm, wenn das ja negativ verhaftet ist und ich persönlich halte nicht viel von Gott, weil es gibt andere Methoden, um, sag ich mal, das ähnliche Ergebnis zu haben, so, ähm, habe ich mich dann gefragt, wo funktioniert es denn am besten, so, und habe dann persönlich festgestellt, gerade rund um Black Lives Matter, ich muss es ansprechen, es ist, wie es ist, hat das, uh, das hat viel zum Boden gebracht, gerade auch zum Beispiel Blackie Rose. Ein entscheidender Faktor war wirklich diese ganze, diese ganze Zeit letztes Jahr, wo man festgestellt hat, jeder kann zu etwas Größerem etwas beitragen und ähm, ja, was ich hier gerade mache mit dem Podcast, ist streng genommen auch sogar Aktivismus. Und was ist Aktivismus? Aktivismus ist einfach, um es wirklich kurz zu brechen, ähm, da nehme ich nämlich gerade die Definition von Karl Popper. Das ist ein Philosoph, der aus Österreich und den USA kommt. So. Ja, genau. Und er sagt, dass ähm, der Aktivismus einfach ähm, die Abneigung gegen passives Hinnehmen ist und dass man quasi dagegen, dagegen quasi steuert mit dem Handeln. Ähm, natürlich hat er jetzt nicht mitgezählt, dass naja, es verschiedene Wege dazu gibt, man kann es online machen, durch ähm, das Internet, manche Leute benutzen dafür Gewalt ja, Demonstrationen, Straßenproteste ähm, Lieder, also der Raum der ganzen, des ganzen Aktivismus ist auf jeden Fall groß und weit gefächert und ähm, welchen ich mich jetzt quasi wenden möchte ist nämlich Cyberaktivismus, weil das ist das, worin auch All diese educational pages, die wir jetzt sehen und von denen wir auch ähm, profitieren können jetzt in, zu dem Thema zum Beispiel Black Lives Matter oder auch anderen Themen, die wichtig sind, ähm, die bewegen sich nämlich dort in diesem Raum und da explizit in der Abteilung von Advocacy, das heißt von der Interessensvertretung oder quasi dem Eintreten für ein ähm, Gemeinwohn, wie zum Beispiel die, das ja, schwarze Menschen jetzt nicht durch Polizeigewalt zum Beispiel umkommen sollten. Das ist zum Beispiel dann eine Art von Advocacy. Und das gehört dann ja zum Cyberaktivismus. Cyber sagt ja schon irgendwie auch den, der Begriff mit, dass es ähm, was mit dem Internet zu tun hat. Und ähm, dass es eine Art von Protest ist, die ähm, durch digitale Informationen und Kommunikationstechnologien hervorgerufen werden, wie E-Mails, Foren, Plattformen wie Twitter, eine Podcast, hey, ähm, Websites und anderen ähm, Plattformen. Und ähm, die Prax Praktiken, die dort verwendet werden, sind halt ähm, viel mit dem Thema der Identitätsbildung oder beziehungsweise mit, ähm, ja, dass man eine Identität aufbaut und sie auch nach außen präsentiert und ähm, dementsprechend auch da ja, Methoden vom Framing benutzt werden. Um, Framing, das ist eine Methode, die auch in, in Journalismus und auch in Politikwissenschaften sehr oft benutzt wird, wenn man sich ein bisschen, und auch in den Sozialwissenschaften natürlich, und wenn man sich ein bisschen im Englischen gut auskennt, Frame ist halt Rahmensetzung und da ist es halt nämlich mit dabei, dass dann quasi ähm, bewusst gesteuerte Prozesse eingeleitet werden, um... Ähm, ja bestimmte Ergebnisse zu einem Thema ähm, hervorzubringen und da auch ein Deutungsraster und ein Deutungsmuster und eine Narrative aufzubauen, so dass wenn man daran denkt, sofort weiß, worum es geht und wie da gesprochen wird und wie da gehandelt wird, so dass so zum Framing und genau ja, dem Aktivismus, den wir jetzt höchstwahrscheinlich am meisten auf Social Media sehen mit ja, Educational Pages oder sie nennen sich Educational Pages, ich unterstreiche jetzt nicht, dass jede educational page, also Bildungsseite, ja, ihren Bildungsauftrag wirklich umsetzt, weil wir haben ja auch noch das Problem mit performativen Aktivismus. Und alles im allem ist das sozusagen dann der Raum. Und ja, if you're not living under a rock, you saw a lot of things auf Instagram. Und... Eine andere Plattform, wenn ich über sie nachdenke, am um, Scared. Noch mehr Scared als Twitter. <lacht> und das ist Ey! Äh, listen, if, wenn du dich fragst, was kommt schneller an? Der Sommer in Deutschland oder eine Person, die du wird. listen, nimm dein Handy, wenn du ein iPhone hast, und lad die Klappos runter. That's quicker than a sneaker. Ich hab's gesagt. <lacht> um, und da gab es ja auch zahlreiche Diskussionen, auf die ich jetzt nicht explizit eingehe, weil den Raum haben sie in der Hinsicht schon bekommen. Die Debatten sind jetzt nicht unbedingt beendet. Nur, ähm, ich wollte vielmehr euch da einen Einblick geben, warum Cancel Culture so funktioniert, wie es funktioniert. Ja? Und ähm, <lacht> wie ich ja schon erklärt habe, Aktivismus ist halt diese, also quasi, also nach Karl Popper, diese Haltung, dass man sich halt gegen das passive hinnehmen, sozusagen ähm, steuert und dass man sagt, ich möchte das nicht und ich möchte das ändern. Ähm, was ich der Definition auf jeden Fall beifügen möchte, ist, ähm, dass es immer noch dann darum geht, dass man ein bestimmtes Gemeinwohl dann repräsentieren möchte und auch auf die ja, vielleicht politische Agenda setzen möchte, sodass dann halt auch rechtsstaatlich dann auch eingegriffen wird, falls dann sowas wie Beleidigung, Diskriminierung und andere Dinge vorkommen. Und ähm, ja, die meisten, die ähm, ja höchstwahrscheinlich in der ganzen Black Lives Matter-Movement ähm, getroffen worden sind, und das, ich kenne keinen, wo es nicht der Fall war, ähm, wenn sie dann auch Betroffene sind, so, aber auch Nicht-Betroffene, ähm, die irgendwie dann für sich realisiert haben, okay, ich, ich von meiner Seite aus muss irgendwas dazu beisteuern, damit sowas halt nicht passiert. Und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Problem zum performativen Aktivismus, denn ähm, <lacht> some of you people, then, yeah? let, me, let me just come clear to you, was ihr da vielleicht gesehen habt oder auch selber praktiziert habt. I don't know, maybe the Lord is sending you this episode, you know, to shift away. Um, <lacht> nein, <lacht> einfach nur nein. Nicht, dass ihr nicht nichts geleistet habt oder beziehungsweise die Seiten, die ihr gesehen habt, dass die nicht nicht geleistet haben, aber der Schwerpunkt war wirklich auf der Performance, als auf dem Aktivismus, denn wie ich gerade eben zu der Definition von Karl Popper hinzugefügt habe, ähm, würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, dass man immer noch im Kopf hat, wofür man sich einsetzt und versteht, wo man sich quasi einsetzt. Zum Beispiel, ähm, wenn es um ja, wenn es zum Beispiel um Umwelt, um die, um die, um die Umwelt geht, es ist nicht gerade wirklich klug nicht zu wissen, worum es gerade geht in der ganzen Debatte rund um das Klima, die Umwelt und welche Faktoren dazu beitragen, dass unsere Erde sich stets immer weiter erwärmt. So. Und <lacht> Hey! Ähm, gerade bei Black Lives Matter, ähm, ich werde heute nicht auf... Allyship eingehen, okay, weil dieses Thema, das, es naht noch ein bisschen an mir und ich möchte natürlich, wenn ich was äh, über black Wurfs euch näher bringen möchte, ähm, naja, like, I, I, meine Pettiness sollte nicht überwiegen, <lacht> ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ähm, aber wir haben es oft gesehen, dass dann zum Beispiel Leute ähm, das genutzt haben, dass es diesen, ja, dass es diese Debatte um das schwarze Wohlbefinden gibt, ähm, schwarz übrigens hier groß geschrieben, ähm, um das ja, Wohlbefinden von schwarzen Menschen einfach gerade da ist und das dann auch medial halt sehr stark genutzt wurde, um halt eigene Werbung halt zu betreiben, wie zum Beispiel, ja wir stellen jetzt mehr Leute ein, die Wurzeln ähm, auf dem afrikanischen Kontinent haben oder halt bedingt durch äh, Imperialismus und Kolonialismus dann Trotzdem afrikanisch, aber dann ähm, eher ausgelebt in Südamerika, in der Karibik oder sonst wo. Und ähm, dass das halt zum Beispiel von großen Konzernen dann ausgenutzt worden ist, das ist kein Geheimnis. Das passiert auch mit anderen ähm, demografischen Repräsentationen, die dann, naja, genommen werden, so dass dann die Marke dann besser steht. Und ähm, in diesem ganzen... Aktivismusraum, habe ich dann halt zum Beispiel festgestellt für mich, dass wenn Leute, die sich nicht mit dem Thema ihrer eigentlichen aktivistischen Handlung auseinandergesetzt haben, weil sie machen es performativ und setzen vielmehr darauf ihren Schwerpunkt, dass sie naja, ein gutes Bild auf Social Media haben, als dann vielleicht in eigene Recherche zu gehen zu dem Thema und wenn sie dann ein Statement machen zu dem Thema, dass dann zum Beispiel Expertinnen Aufru Aufrufe machen und sagen, so das geht nicht oder Leute einfach im Allgemeinen sich nicht damit Komfort fühlen, weil sie einfach merken, diese Person redet jetzt gerade Unsinn und wenn das passiert, Online-Delegation ist hart und das ist auch eine Sache, die ich auch wirklich dann am ähm, ja, Internet zu kritisieren habe, dass wenn einmal so eine Welle gestartet ist, wo Leute dann quasi versucht werden, medial zur Rechenschaft gezogen zu werden, was meiner Meinung nach auch äh, erlaubt ist, ähm, dann kommen dann welche, die sowieso ein... Problem mit der ganzen Debatte grundsätzlich haben und mischen die Dinge zusammen, oh, weil du das bist, look at you. Und naja, dann kommen sowas wie, dann wird die Familie attackiert, dann wird dein Aussehen attackiert, damit also dann wird, wie schon gesagt, dann wird alles dann zusammengemischt, weil im Internet kannst du dir eine Fassade aufbauen und du bleibst immer noch anonym. Du kannst Heute zwischen 8 und 9 Uhr jemanden im in Internet mobben und um 10 Uhr bist du auf der Arbeit und bist dann die zweite Geschäftsführung. Nobody would know it. Und das ist ein sehr gravierendes Problem. Und ähm, das jetzt, sage ich mal, zum Thema auf Social Media gibt es halt, also diesen Grad der Verantwortung ist es so, wer sind die Richter? Weil das Internet ist halt echt ein freier Ort. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, es ist ein Raum, der depolitisiert ist. Also, er, also nicht komplett, so, aber die, die wäre das etwas, was zum Beispiel im Parlament oder es Eben oder keine Ahnung, in irgendeiner Fernsehshow aufgenommen worden ist, dank Framing ähm, wird es dann wieder in eine Richtung gebracht werden, sodass da, ähm, naja, vielleicht nicht jemand... Unbedingt getriggert wird, wenn die Leute sowieso dann nicht unbedingt viel Ahnung über die Thematik haben. Hashtag, äh, die, die, wie hieß das nochmal? Die, die letzte, das mit Gottschalk, dieses Desaster da. Ich habe den Namen vergessen. Wenn ihr das wisst, schreibt das bitte mal auf Instagram. Ähm, wo die dann da. Ich gehe darauf nicht ein. Nein, das möchte ich nicht. Aber ihr wisst ganz genau, welche, welche, welche Sendung ich meine. Irgendwas mit Letzte und bla die letzte Instanz, da war es, oh sorry, ich muss es einfach rausbringen, <lacht> die letzte Instanz, wo die das dann alles dann dargestellt haben und dann, naja, sehr viele, also es war einfach, ein, einfach eine Sendung voller Triggers, also mehr kann man sich irgendwie zusammenfassen. Aber um auch zum Beispiel bei dem Beispiel zu bleiben, Uh, ihr habt ja letzten Endes dann gesehen, was dann passiert ist, dass mediale Aufrufe dagegen vorgegangen ist. Und dadurch, dass es halt, ähm, also dadurch, dass es im Fernsehen war, kann man dann auch nicht negieren, dass es nicht nicht passiert ist. Und man konnte halt auch einschreiten, ob es Genüge war, darauf gehe ich heute nicht ein. Ähm, aber versteht ihr, was ich meine? Also man kann darauf reagieren und zwar auch so reagieren, dass es dann auch, naja, Konsequenzen mit sich ziehen kann und sollte. Im Internet, wie ich ja schon erwähnt habe, jeder kann sich seine Persona aufbauen. Du kannst in, in zwei Stunden jemanden im, im Internet fertig machen und dann nach Hause gehen und, you know, dinner is ready. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr... Ja, das, das kommt auf jeden Fall Cancel Culture sehr zugute, wenn es halt zum Thema Aktivismus und vor allem performative Aktivismus geht, weil... Vielleicht gibt es da eine Person, jetzt kommen wir zum Thema Gnade, ähm, die gar nicht performativ handeln wollte, es aber dann getan hat und dann einen, puh, einen Wirbelsturm an Clapbacks, an Callouts, an You Are So, ne, 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 ne. Nee, nee. Und am Ende des Tages ähm, ist diese Person dann hinter dem Internet, hinter der Plattform getroffen. Auch natürlich die Plattform, wenn sie zum Beispiel dann ähm, von ihrer Reichweite dann eingeschränkt wird oder komplett entnommen wird. Aber am Ende des Tages ist es halt immer noch die Person dahinter, die ähm, ja, davon am meisten getroffen ist. Und ähm, wie ich auch schon ganz am Anfang gesagt habe, die Gründe, warum viele Leute auf den Medien oder in den Medien ähm, Canceling Culture sozusagen erleben oder dass das über sie praktiziert wird, negiere ich nicht, weil ich nicht jeden Diskurs weiß. Andererseits manchmal, wenn ich etwas mitbekommen habe und es zum Beispiel naja, ähm, ein Vergehen, nee, hey, wenn ich das zu so allgemein halte, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die sich diese Episode anhören würden und sagen, Peggy Wolfs hat das und dies gesagt, deswegen mache ich einfach ein Beispiel. For all the people who does not know, I love Nella Rose, okay? And if you do not know who's Nella Rose, you should be embarrassed, right? You should be ashamed of yourself, yeah? Because me and my hunger gonna be in Dubai, on a yacht, in a song, living our best life. <lacht> Nein, aber Spaß, das ist eine YouTuberin, die hatte vor ein, zwei Wochen oder so, ist ihr Video viral gegangen, wo sie erzählt hat, was sie machen würde mit dem Vermögen, was ihr dann zustehen würde in, in einem Spiel und äh, ja, dass sie dann nach Dubai gehen würde und sich dann in einem Bikini dann auf einer Jagd es gut gehen lassen würde. Auf jeden Fall, um zurückzukommen zu Nella Rose. Sie hat, als sie jünger war, 14, 15 Jahre, war sie auf Twitter aktiv und hat dann ähm, rassistische und ja, colorist Statements gegeben und The Twitter in Britain und allen anderen Plattformen natürlich. Die sind dann ziemlich sauer auf Nella gewesen und haben sie dann dementsprechend auch gecancelt. So. Und ich glaube zwei, drei Monate später ist nämlich herausgekommen, dass in demselben Zeitraum ihr Vater Covid hatte und daran gestorben ist. Ihre Mutter ist schon vor einigen Jahren gestorben, somit sind jetzt alle ihre Elternteile nicht mehr bei uns. Und ähm, als sie das dann quasi, weil sie ja auch eine große Online-Community besitzt, ähm, das dann geäußert hat, was dann in ihr also wie es ihr geht und was in den Zeitraum passiert ist, weil, naja, es war auch ein bisschen ungünstig, dass überhaupt die Social-Media-Welt herausgefunden hat, dass ihr Vater von der Welt gegangen ist, ähm, hat sie das quasi dann ins eigene, ja, in die eigene Hand genommen. Und ohne Spaß, Leute, als das rauskam, dieselben Stimmen und account, oh, think about this, this child, mental health, she is suffering, her parents are not there anymore, but you were the same person three weeks ago, yo, look at you, you so racist, all that, haben dann Sachen gemischt, oh, the Congolese are these and all this and all that und es war so ein Mischmasch und dann, als das rausgekommen ist, hieß es dann so oh, denkt doch an, das ist arme Mädchen, sie musste gerade ihren Vater wieder beisetzen und hat keine Eltern mehr. Hello? Hello? Ja, genau das, genau das. Und auf der einen Seite, so, nehme ich Nella Rose da in Schutz, dass sie das gesagt hat, so, nein, she should stay accountable, dass sie es je gesagt hat. Aber sie hat auch in ihrer Erklärung, ob man sie für genüge hält oder nicht, dargestellt, wie sie damals in dem Zeitpunkt über Menschen gedacht hat und jetzt ist sie 23 und Social Media und das Internet lässt Leute keinen Raum, um zu fallen und zu wachsen und zu lernen. Sie wollen perfekte Gesichter haben. Warum? Weil auch nur perfekte Gesichter projiziert werden und there we have it. So und um das wieder zurückzubringen zu dem Thema warum Cancel Culture in der ganzen Aktivismusdebatte so fruchtet, ist halt, dass der Raum, in dem sie sich befinden, nämlich das Internet, es einfach wirklich füttert mit Leuten, die es nicht interessiert, dass, es, dass hinter jedem Aktivisten, jedem Influencer, jedem wen auch immer, der sich auf, das, äh, auf Social Media präsentiert, dahinter ein Mensch ist. Ja, das ist meine These dazu. Sie wissen, dass das ein Mensch ist und deswegen benutzen sie, sie meine ich jetzt einfach verschiedene Leute, die, ähm, naja, immer Hate-Kommentare machen. Also, ich weiß nicht, warum, aber some people, their purpose, they choose yeah, it was not the purpose the Lord gave them, but that the purpose they all choose here on this earth was just spreading hate. Ja, kriegen nicht mal einen Penny dafür, aber spreading hate. So, und... Ich glaube, eine Sache, die wir wirklich mitnehmen können, wenn sowas nochmal passiert, gerade im Raum von Aktivismus, ist A. Aktivismus ist kein Job. Und do not get me wrong for all the activists. Yes, es ist definitiv ein Job. Ich würde es sogar als eine Berufung sogar titulieren. Okay? Weil du kannst nicht eine Ausbildung zum Aktivisten machen. Vielleicht wird es noch passieren. I Amin. Mean, It would be nice, okay, weil vielleicht jene Leute, die sich mit dem Schulsystem sich nicht wohlfühlen. Dazu kommt auch noch eine Episode zum Thema des deutschen Schulsystems. Also sollte auf jeden Fall Blacky Rose abonnieren, ähm, sich nicht damit komfort fühlen und dann sagen, das ist nicht meine Welt. Ich möchte lieber aktiv in der Gesellschaft handeln und auch ja ganz vorne mit dabei sein, um dann halt auch diese Veränderung halt auch zu realisieren. Um, aber es ist in der Hinsicht nicht ein Beruf, den man so kennt, beziehungsweise klassisch nachvollziehen kann, wie du qualifizierst dich dafür, um da reinzukommen. Ja? Um, deswegen nenne ich es auch eine Berufung, weil du entscheidest dich dafür, diesen Weg zu gehen, inklusive den Qualifikationen, die du sowieso in deinem Leben hast. Also ich habe es nicht negiert, sondern ich habe es eher sogar gesondert, in die Höhe gestellt, wenn man das so sagen kann, ähm, weil ich davor wirklich sehr viel Respekt habe, weil wenn man auch so Aktivisten mal so auf Social Media folgt, das sind wirklich Menschen und wenn sie dann ausgelaubt sind und zum Beispiel Pausen machen, dann ist das, weil der Mensch hinter, der, hinter diesem Aktivisten, der ist müde, der ist erschöpft, der braucht eine Pause, der braucht seine Familie, der braucht... Ähm, ja, gerade die Zuneigung von seinem Partner, bevor ja, er wieder nach draußen gehen darf oder draußen gehen möchte, um ein Gemeinwohl wie zum Beispiel Rechte für Frauen, wie zum Beispiel ähm, die Beendigung von Rassismus oder anderen Dingen zu manifestieren. Und am Ende des Tages sind es halt Menschen, die sich für etwas entschieden haben, was ein Stück weit mehr verlangt als ein normaler Job. Deswegen habe ich direkt gesagt, es ist kein Job, so, es ist eine Berufung. Zweitens, ähm, zudem würde ich auch nochmal mitnehmen, dass gerade in der, in in der Cyberaktivismus-Bubble und zum Thema Advocacy ähm, könnten wir vielleicht normalisieren, ja? wie man das mal so schön auf Twitter und anderen Plattformen so sieht. Can we normalize? Can, can we normalize this, please? Yes? Wenn du keine Ahnung hast, noch keine Ahnung hast, dann sei bitte so demütig und geh auf die Reise, dein Wissen zu erweitern. Tun. Erstens, ein schwarzer Kasten auf Social Media reicht nicht. I'm so sorry, das kann auch ein ästhetischer Fehler sein. Mhm, du wolltest eigentlich ein pinkes äh, äh, Lückenfillerbild machen, hast du schwarz genommen. Macht jetzt auch keinen Unterschied. Nicht, dass jetzt diese Aktion, dass wir diesen schwarzen Kasten an sich gesetzt haben, dass das falsch war. Ja? Do not twist the words of Black wolves here. Sondern, wenn es für dich weitergehen sollte, dann bleib nicht nur auf diesem schwarzen Kasten. Ja? Wenn du nur Teilhabe haben wolltest und sagst, ich Aktivismus, I cannot, that's actually on you. Wird das den ganzen Prozess weiter nach vorne bringen? That's not my business in der Hinsicht, weil das ist auch nicht das Thema der Episode. Okay? To be honest. Um, because manchmal, mind your business, because it pays you. Um, und wenn du da auch noch zu so viele Trigger in dir selber hast und das gar nicht artikulieren kannst, then please stay out. Aber für diejenigen, die sagen, ich möchte es artikulieren und ich möchte vorangehen, geh in diesen Prozess, um dich ausdrücken zu können. Um ein Interesse, wie zum Beispiel, please stop disgracing black women everywhere. Setz dich mit dem Vokabular, was es dir gibt, auseinander. Du musst niemandem mit allem zustimmen. I mean, we are. Wir sind Menschen. Es wäre utopisch gesagt, wenn jeder einer Meinung ist. So. Aber wenn es dann um Interessensvertretung geht, gibt, gibt es natürlich auch immer wieder entscheidende Punkte, an denen man festhalten sollte, um das halt voranzubringen. Und dann geh bitte aktiv in die Reise und setz dich mit den Dingen auseinander. Die Begrifflichkeiten, die Denkweisen und setz dich mit dir auseinander, weil du entscheidest dich dafür, erster hand vorne zu sein wirst höchstwahrscheinlich von denjenigen die davon nicht überzeugt ist die clappings schlecht hinbekommen, ja und dann das heißt du musst dann stehen aber du hast dich dazu entschieden so weit nach vorne zu gehen das heißt irgendwo musst du deine rückgrat auf jeden fall schon gestärkt haben und das hat auch viel damit zu tun ob du das nämlich als ich bereichere mich selber siehst ich gehe jetzt nach vorne und werde berühmt, Hashtag Performative Activism. Oder ich mache es, weil ich weil ich die Kindeskinder, meiner Kinder, sozusagen zur Verfügung stellen möchte, dass sie, wenn sie zur Schule gehen, nicht mit rassistischen Erfahrungen sich auseinanderschlagen möchten. Wenn es zum Beispiel geht, dass man Diversität in ein Schulsystem reinbringen möchte. Das ist auch Aktivismus. Aber setz dich damit auseinander, geh in die Reise und frag dich, ob du das emotional kannst, weil ein Aktivist sein ist mehr als ein 9-to-5-Job. Folgt mal verschiedenen Aktivisten, so als deine Aufgabe, folgt denen und schaut mal. Irgendwo auf ihren Pages, die sie mal so aufgebaut haben, Instagram, Twitter oder Website, irgendwann kommt höchstwahrscheinlich der Punkt, wo sie dann ausdrücken, wie müde sie sind. Und liest euch das durch und dann realisiert, dass hinter jedem Aktivist ein Mensch steht. Jeder Mensch auch seine Mängel mit sich bringt und deswegen wir auch einander brauchen. So, und dass dann so ein Medium oder eine Praxis wie Cancel Culture uns manchmal dann auch einfach so das Genick bricht, wenn es eigentlich nur darum geht, dass man auf der einen Seite jemanden auch gerade zur Verantwortung ziehen möchte und ihnen dann sagt, so das ist die Konsequenz und that's it und zum anderen, so, ja, es war ein Fehler, den du früher begangen hast, aber du bist größer geworden und du kannst wachsen. Aber im Internet, wo es sowieso eben egal ist, because I just hate you and I'm going on, da haben wir dieses Ganze Wirrwarr so Und um das Ganze hier nochmal abzuschließen, ähm, ich hoffe, dass ähm, sobald sich vielleicht auch die Türen während Covid ein bisschen lockern, dass halt auch naja, sich vielleicht auch unsere Social-Media-Welt ein bisschen ändert, weil es ist kein Geheimnis, es waren halt alle zu Hause und vieles ist dann halt auch ein bisschen intensiver in die Seele gegangen so. Ähm, nicht, dass die Themen nicht, nicht wichtig wären oder so. Nur wenn du halt nichts anderes machst, als nur im Internet zu sein oder auf Instagram zu sein. Natürlich hast du dann irgendwann nur noch die, die, das Internet um dich herum und bist du oh das sind die Probleme gerade, die ich mich in meinem Leben kümmern sollte, by the way, und dann ist das halt zum Beispiel nicht der Fall, so, weil du noch Uni-Schule oder deine Familie hast, um die du dich zu kümmern hast, zum Beispiel, wenn du... Und ja, ich glaube, um das in einen Schlusssatz zusammenzubringen, do not cancel somebody you will quote tomorrow as inspirational, weil wer weiß, heute hat die Person was falsch gemacht und wurde zur Rechenschaft gezogen, Verantwortung gezogen, hat daraus gelernt, und dann wird sie zum Beispiel ein Katalysator in der Bewegung, die sie vorher vielleicht ähm, diskriminiert hat, oder beziehungsweise beleidigt oder geächtet hat. Und dann, was machst du dann? You are so inspirational. da machst du so, ähm, welches Summer, Vibes, Autumn. Diese ganzen Melodien, die wir... Oder das, I love you, baby. Und dann diesen Quote mit so ein paar Butterflies, die runterfliegen. Like, People, we are sometimes a little bit hypocrite to ourselves. Double standards are swirling around. Und deswegen so, wenn ihr das nächste Mal solche Vorfälle seht, zum Cancer Culture, Performative Activism und ja, dass da Leute einfach richtig rangegangen werden, so, denkt darüber nach, dass hinter diesen Menschen, also hinter dieser Figur, die sie auf Social Media dargestellt haben, Menschen sich befinden, Menschen nicht perfekt sind, du nicht perfekt bist und Einfach dann zu schauen, so, ja, du solltest dafür gerade gerade stehen, was passiert ist, aber du bist halt in deinem Wert als Mensch nicht weniger wert als ich, so, weil das wird manchmal auch zum Beispiel dann projiziert und produziert dass dann halt so, ja, kein Wunder, du bist eh ein Loser, du bist eh dies und ganz viele negative Aussagen über diese Person dann getroffen werden, so, ja, du musst die Person nicht mögen, just mind your own business, okay, ähm, aber du musst sie nicht und vor allem nicht ihre Familie dann zum Beispiel attackieren, you look like this, your family stink and your, and your little dog is whatever, so, das ist halt einfach komplett unnötig und ich finde Cancel Culture in der in der Schnelligkeit und auch in dem Ziel, dass man sozusagen die Reichweite einer Person entnehmen möchte. Wenn es dann halt ähm, in die Hände von Menschen kommt, oder was ist in die Hände? Es wird ja nicht übergeben, du, du praktizierst es, ja. Ähm, wenn das jemand dann praktiziert, der einfach fies ist, anders kann ich es ehrlich gesagt auch nicht beschreiben, einfach fies ist und wirklich nicht, ähm, naja, manchmal das Gute im Leben sieht oder einfach durch eine schwierige Zeit geht, well, dann kann es dich halt auch als Influencer, Superstar auch treffen und dann, ja, passieren so Dinge wie Suizidgefährdung, Depression, man achtet nicht mehr auf sich selber und so weiter und so fort. Deswegen ähm, denkt zweimal darüber nach, was hier als Reaktion zu solchen Dingen, ähm, wie zum Beispiel Cancel Culture in Aktivismus oder auch in anderen Räumen, ähm, so äußern möchtet, ich meine, ich bin nicht hier, um euch eine Grenze zu setzen, schmeißt, also sagt nicht das, was ihr sagen wollt, oder schmeißt eure Gedanken in die Welt. Ähm, nur, ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal vergessen Menschen, dass Social Media ein Konstrukt ist <lacht> und dahinter sich einfach Menschen befinden. So, und wenn du dann überall sagst, I'm a hypersensitive person, but you are the one shooting without any, ähm, you know, Schutz, well, It's the double standards for us, alright? It's the double standards for us. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat. Lasst mir sehr gerne eure Gedanken da. Was denkt ihr? Gibt es es gibt vielleicht auch einen anderen Begriff, um Performative Activism vielleicht besser zu formulieren. Weil zum Beispiel, es gibt nämlich einen Begriff namens Aktionismus, der sehr viel nochmal unterstreicht zu dem Selbstzweck, also dass jemand sich selber profilieren möchte. Aber entscheidend da ist nämlich, dass es ziellos ist. Aber Performative Activism zeigt ja schon, dass es da ein Ziel hat, und zwar diese Reichweite zu bekommen. Sollte man vielleicht diese Begriffe mischen zum Performative Aktionismus? Or should we just, you know, mind our business, which pays us? And yeah. Ich hoffe, euch hat das Ganze sehr gefallen. Lasst den Podcast natürlich auf den Plattformen, wo eine Bewertung möglich ist, eine Bewertung da. Schreibt mir sehr gerne eure Gedanken nochmal unter atblackevows. Wir werden da natürlich auch nochmal sprechen. Können wir natürlich da auch ein bisschen eure unpopular Opinions zu. Activism, Cancer Culture, Social Media und all sowas lassen. Und wenn ihr schon dabei seid, dürft ihr mir auch sehr gerne persönlich Hi sagen. Ich weiß es nicht, okay? Unter @emiqua e m i q u a und fragt nach, so, Girl, are you minding your business? Are you drinking your water? Are your edges moisturized? The edges you are today snatching. Gibt es a refund? Hm? Hashtag ja, gibt es. <lacht> Weil die nächsten Episode wird vielleicht ein bisschen netter. Also ich weiß gar nicht, ob ich so böse war. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es war nur so, sometimes things need to go out. Aber um den ganzen nicht zu lange noch in die Länge zu ziehen, ähm, ja, alle The Moon and Back, guys. Vielen lieben Dank für 200 Online Cousins. Das ist echt ein Riesen Erfolg. Um, und hoffe, dass wir natürlich auch weiterhin wachsen. And never forget, it's the B to the E, the Black Evils for me. Hey, and your favorite online cousin is a word, a word, a word, Bye.